0: Todos tenemos algo que enseñar, pero mucho más que aprender. Bienvenidos al canal Cristian Rojas Podcast. Hoy estaremos compartiendo un nuevo episodio para todos ustedes. Así que, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Te saluda Cristian Rojas. Hoy estaremos abordando un nuevo episodio en el podcast. Exactamente el episodio número 12. Y hoy continuamos con el tema Bitcoin. Pero hoy estaremos abordando un tema interesante. El problema de los generales bizantinos. Y cómo Bitcoin solucionó este problema. Desde que se creó el protocolo Bitcoin. Bueno, empezamos. Bitcoin y el problema de los generales bizantinos. Hoy quiero compartir una experiencia muy personal. Quiero hablarte acerca... De algo que cautivó mi curiosidad cuando conocí Bitcoin al por el 2018. Bitcoin está en boca de todos hoy en día, pero muy poca gente sabe realmente lo que es, qué problema soluciona o por qué es importante. Simplemente mucha gente lo ve como un bien, un activo especulativo. Para profundizar en todas, estas, en todas esas preguntas que todavía tienes sin responder quizá acerca de Bitcoin, te dejo en la descripción del episodio, igual lo puedes revisar en, en el feed eh, de mi Facebook o Instagram, ¿no? el link del artículo La verdadera escasez del Bitcoin. Revisa su contenido porque creo que te será realmente de gran ayuda si es que tú eres, te consideras, también uno apasionado de las criptomonedas y la tecnología Bitcoin y blockchain. Pero hoy eh, hablaremos acerca de algo de lo que no hablo en el artículo ni en los episodios anteriores del podcast. Algo que me pareció fascinante cuando conocí este tema. Y es el problema de los generales bizantinos. Un problema al que solo Satoshi Nakamoto o quien quiera o quien quienes que haya sido encontró la solución. ¿Por qué digo eso? Porque pues no sabe quién o quiénes fueron Satoshi. Pero dejó un gran legado, y es Bitcoin y todo lo que esa tecnología está significando en el ecosistema cripto. Así que eh, no olvides compartir esto con quien creas que se puede interesar o puede interesarle el apasionante mundo de las criptomonedas. El problema de los generales bizantinos fue un problema que se planteó por primera vez allá en, el, en 1982 y que se mantuvo sin solución hasta la creación de Bitcoin en el 2008. Recuerden que el white paper de Bitcoin nace en el 2008, por ende en ahí es su creación de Bitcoin, de donde empieza toda esta revolución, esta disrupción tecnológica, se podría decir. Bitcoin, la solución al síndrome del impostor. Impostor. ¿Y cuál es el problema? Pues verás, imagina a cinco generales bizantinos. Vamos a explicar en qué consiste el problema de los generales bizantinos. Imagina a cinco generales bizantinos que rodean una ciudadela que quieren invadir o atacar, ¿vale? Como esas películas medievales. No, eh, para eso, pues quieren atacar esa ciudadela, por eso lo han rodeado, ¿no? Para, puedan, para que puedan conquistar. Pero solo uniendo fuerzas y atacando desde los distintos sitios, al mismo tiempo conseguirán vencer esa ciudadela o la resistencia o las defensas de la ciudadela. Están muy lejos el uno al otro. Y solo pueden comunicarse a través ¿no? de un mensajero que se envían del uno al otro. Para mantener la comunicación. Tienen que poder comunicar la fecha y hora exactas del ataque. Si no atacan al mismo tiempo no funciona la invasión. El problema es que uno de los generales es un impostor. Que o no comparte la causa o que puede que, se, que esté sobornado por la ciudadela. Pero es un impostor. ¿Qué pasa? Que cuando el mensajero llegue a ese impostor, este obviamente va a mandar el men al mensajero hacia el siguiente general con una fecha y una hora erradas. Y eso va a hacer imposible que el ataque se ejecute de forma coordinada y tenga éxito. Y va a tergiversar o manipular la información a sus propios intereses y por ende confundirá al otro general que va a enviar su mensajero. Y ahí es donde va la solución que Bitcoin significa cuando se lanzó el white paper de Bitcoin ya por el 2008. ¿Cuál es la solución? La confianza descentralizada de blockchain o de la cadena de bloques. La blockchain solucionó este problema gracias a la minería, es decir, gracias al protocolo Pruc o Work, prueba de trabajo. Donde cada uno de los miles de generales que componen la red, que son nodos, en este caso ya hablamos en tema de informática, se le llaman nodos, porque blockchain es una red no distribuida. Entonces, los generales se podría entender como los nodos. Y en Bitcoin son miles, miles de nodos. Entonces, es capaz de llegar a a algo que se llama consenso. Todos estos nodos, toda esta red de nodos, es capaz de llegar a algo que se llama consenso, porque esos nodos, que son generales, tienen un castigo o una recompensa económica por decir la verdad, por actuar de acuerdo al consenso, de acuerdo al protocolo. Gracias a la blockchain, ahora por primera vez se puede llegar a conocer la verdad sin tener que confiar en nadie de forma descentralizada. Si gracias a blockchain, hoy se puede conocer la verdad, se puede confiar en esa base, en esa red distribuida de datos sin la necesidad de un tercero de confianza, como hoy estamos acostumbrados en otros sistemas. Como por ejemplo el sistema financiero. Tenemos que confiar en la información, la validación y los registros de los sistemas bancarios. ¿Mm? Pero sabemos que hay muchas cosas que realmente no se hacen como debe ser. Pero muchos factores complejos entran en esta explicación, no quiero entrar en detalles eh, que es blockchain, igual tengo en los episodios anteriores hablamos ya un poco de lo que es blockchain a más detalle, así que ahí pueden profundizarlo un poco más. Seguro más adelante estaremos sacando nuevos episodios, ¿no? Pero para entender blockchain de forma detallada, pues eh, entran conceptos como el hash, el tema del poder computacional, el tema de la comunicación entre los ¿no? nodos tema de la minería tema de nodos y demás cosas que componen nuestra tecnología pero lo importante aquí es entender que un impostor es detectado sí o sí y además es castigado económicamente porque el protocolo de prugo World, el protocolo que tiene bitcoin está desarrollado así pues para mentir un impostor tiene que pues para mentir digamos en la red para que mienta un nodo que es parte de la red Bitcoin. Porque quiere, no sé, desviar fondos Bitcoin a otras cuentas. O no sé, quiera quedarse, podría decir, parte de alguna transacción en la red Bitcoin. Ese impostor tiene que invertir en poder computacional. Un dinero que va a perder. Va a perder porque todas las transacciones deben ser validadas por el resto. Recuerden que acá se valida en consenso. No lo decide un nodo, sino... Tienen que decidirlo por mayoría, por consenso de todos los nodos. Y como son mayoría, pues, y solo hay un impostor o un par de impostores, lo van a detectar esas malas intenciones. Por ende, lo van a descubrir su mentira a ese nodo que quiere ser, o que es el impostor y que quiere mal intencionadamente direccionar algunas transacciones o fondos en Bitcoin. Entonces... Si sí o si sí lo van a detectar, por ende no tiene forma de escaparse, ¿no? El impostor. Y lo más interesante es que ese impostor va a tener un castigo económico porque para tener co poder computacional o para poder querer mentir, por lo menos en la red Bitcoin, ya está incurriendo en un gasto. Y ese gasto lo va a perder. Es decir, ese, ese gasto económico, dinero que está haciendo, significa en su poder computacional que está teniendo. Para poder querer eh, manipular la red ya significa un gasto. Y cuando le detectan, esa información, esa transacción que ese impostor quiere validar, que quiere que los demás validen, lo van a descartar por sí. Y por ende va a perder todo ese monto que ha invertido, dinero que ha Pero que ganan los nodos buenos o correctos. Pues van a tener una recompensa económica. Que en este caso, por validar nodos. La información que son los mineros reciben como comisiones por cada transacción que validan en la red Bitcoin y sobre todo los mineros que validan no eh, los bloques de información los casos correctos no este van generando nuevos bitcoins que son una manera de recompensarse entonces eh, y esta para mí es una de las magias que trajo Bitcoin y su blockchain no una cadena de bloques el tema de la honestidad, la seguridad, la descentralización y la transparencia en las transacciones. En este caso transacciones financieras, hablando en un campo nada más de la aplicación que significa Bitcoin y las criptomonedas. Que tienen muchas otras aplicaciones, pero enfocándonos en lo que transacciones económicas son todas estas bondades que ha traído Bitcoin y la blockchain. La conquista de la verdad por Bitcoin. Toda esta situación ha dado pie a increíbles implementaciones y proyectos. Y, y realmente se ha creado un sistema paralelo en el sistema financiero, un sistema financiero en paralelo al tradicional que tenemos un sistema financiero que nos hace más libres, donde nosotros podemos ser quienes manejemos nuestros, nuestro dinero, nuestro ahorro ¿no? nuestras decisiones económicas, eso es lo que trajo Bitcoin y todo lo que está desarrollando desde hoy en adelante ¿no? y ya es, es positivo y es alegre para nosotros todos los que estamos en este mundo de poder divulgar, enseñar y Cómo usar o invertir o manejar o utilizar estas criptomonedas o bitcoin, pues que cada vez ya hay más, más aceptación del público, ¿no? que cada vez hay más gente que ya va dándole uso a estas tecnologías. Bueno, este hasta acá llegamos por hoy. Me comentas ahí si, si conoces este problema y si has escuchado más antes de este problema, problema del de los generales vicentinos. Esto ha sido por hoy, eh, queridos amigos y amigas. Eh, no olvides darle una ojeada o, o escucha a todos los episodios anteriores que ya tenemos, eh, que te van a ayudar mucho si estás interesado en el tema de la tecnología blockchain, Bitcoin, el tema de las criptomonedas, el tema de las finanzas, las inversiones, finanzas personales, el tema de economía, tecnología o emprendimiento, no que tratamos de manejar dentro de ese campo. Y también pronto estemos pensando a sacar episodios respecto al tema de proyectos o el tema de voluntariado, ¿no? que también... Es donde me muevo y también quiero crear contenido. Pues nada, igual para más contenido. Este en, en posts en artículos, pueden pues, visitar el eh, canal de Instagram. Mi red de Instagram o Facebook. No igual como, como Cristian Rojas. Igual en la descripción pueden ver ahí un link donde pues también van a poder acceder a todas las demás redes en la que también compartimos contenido. Bueno, acá cerramos. Eh, nos vemos en un próximo episodio hasta entonces esto es el podcast de Cristian Rojas una mirada a lo que nadie está viendo nos puedes escuchar cada semana con un nuevo episodio por Spotify, Google Podcast iBox y Apple Podcast un abrazo